0: Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Und was wäre eigentlich, wenn nicht? Na, welche Rolle spielt das für unser Leben eigentlich, ob es nun so ist? Sind diese Worte na ja, etwas, was so eine positive Stimmung erzeugt am Ostermorgen, aber, aber spielt das wirklich eine so große Rolle für unser Leben? Es gibt immer wieder Umfragen zu der Frage nach dem Leben nach dem Tod. Und ich habe gelesen in einer Umfrage, die noch kein Jahr alt ist, dass circa nur jeder dritte Deutsche überhaupt glaubt, dass es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt. Und die hatten das dann so gruppiert nach verschiedenen Gruppen, vor allem auch nach verschiedenen Religionszugehörigkeiten. Und es gab einen Spitzenwert. Es wird Sie freuen zu hören, Evangelische Freikirchler glauben mehr als alle anderen an die Auferstehung der Toten. Der Spitzenwert beträgt sage und schreibe 59%. Prozent. Tatsächlich, gut 40% Prozent aller Menschen, die sich als Angehörige einer evangelischen Freikirche bezeichnen, Glauben laut dieser Statistik, dass Sie Ihren christlichen Glauben, Ihren freien evangelischen Glauben vereinbaren können mit einem Nichtglauben an die Auferstehung der Toten? Entspricht das nicht vielleicht auch vielmehr dem aufgeklärten Denken des 21. Jahrhunderts, ist nicht eine gewisse Skepsis angebracht im Hinblick auf eine Lehre, die naja unserer empirischen Überprüfung nicht standhält? Also wir haben alle, ist noch nicht persönlich erlebt, dass ein Verstorbener wieder auferstanden ist. Von daher ist eine gewisse Skepsis nachvollziehbar. das ist auch nichts Neues. Das gab es ja nicht erst in dieser Umfrage aus dem Jahr 2012. Nein, das Problem, das gab es schon bei den allerersten Christen. Auch dort gab es offensichtlich Menschen, die sich einerseits als Christen bezeichneten, also meinten sie wären Teil der Gemeinde, und doch die Auferstehung der Toten leugnen. Genau diese Leute spricht Paulus an in den Versen, die wir eben schon gehört haben, in dem Predigtext für den heutigen Morgen aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 12 bis 19. Und, und Paulus hat eine sehr klare Botschaft parat für diese Skeptiker. Und weil ich mir gut vorstellen kann, dass einige unter uns sind. Ich, ich möchte hier keinem zu nahe treten. Ich möchte uns einfach ermutigen, nochmal neu nachzudenken über die Frage nach der Auferstehung der Toten. Paulus, der Apostel Paulus sagt, wenn die Toten nicht auferstanden sind, dann ist der christliche Glaube vergeblich nichtig. Ja, und in der Tat, wir Christen, die wir dann überhaupt noch an Christus festhalten, wir wären wirklich die elendsten unter allen Menschen. Also Paulus lässt keinen Zweifel daran, dass die Lehre von der leiblichen Auferstehung Jesu und von der leiblichen Auferstehung der Toten ganz allgemein von größter Wichtigkeit ist. In der Tat, das hat er ganz am Anfang dieses Kapitels erklärt, im 1. Korinther 15, in den ersten Versen. Dort beschreibt er die zentrale Lehre des christlichen Glaubens. Das Evangelium. Ja, in den ersten vier Versen vom 1. Korinther 15 da schreibt er, dass er die Korinther erinnert. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wird. Und dann fasst er es zusammen. Als erstes oder das Wichtigste, was ich euch weitergegeben habe, ist, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist, also wirklich tot war, und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dann fährt Paulus fort und beschreibt oder erklärt, das haben viele Menschen gesehen, über 500 Menschen haben das zu einem Zeitpunkt gesehen. Es wurde immer wieder bezeugt von Menschen in den Tagen nach dieser Auferstehung. Er selbst war anfänglich nicht dabei. Er war ein Skeptiker, ein Feind dieser Lehre. Er verfolgte die, die das lehrten. Paulus selbst war dann auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus, um eben diese Christen auszurotten, diese Lehre loszuwerden. Doch da geschah was für ihn bis dahin wahrhaftig Unglaubliches. Der auferstandene Jesus erscheint ihm. Und das verändert sein Leben von Grund auf. Aus dem Christenverfolger Saulus wird der Christusnachfolger Paulus. Und so beschreibt er, dass er nun, als er diese Gnade erfahren hat, zu einem mutigen, zu einem feurigen, zu einem eifrigen Verkünder des Evangeliums wird, des Evangeliums vom für Sünder gekreuzigten und auferstandenen Herrn und Retter Jesus Christus. Und in seiner Verkündigung, da muss er dann erleben, dass es in Korinth Menschen gibt, die zumindest diesen letzten Aspekt ablehnen. Und was Paulus dann tut in unserem heutigen Predigtext, in den Versen 12 bis 19, ist, dass er diese Behauptung aufgreift und die Skeptiker auffordert, einfach konsequent zu Ende zu denken, was diese These letztendlich für Konsequenzen hätte. Und das wollen wir jetzt nachvollziehen. Wir wollen einfach mit Paulus darüber nachdenken, was für Konsequenzen es hätte. Im Vers 12 greift Paulus die Lehre auf. Wenn du uns die erste Folie gibst, ich habe uns das mal Versucht den Text mal so darzulegen, dass wir vielleicht verstehen, wie er argumentiert. Eine Grundfrage und dann zwei Argumentationsstränge, die zumindest anfänglich identisch sind, und dann eine Schlussthese. Und, und genauso wollen wir den Text betrachten. Das heißt, die Grundfrage vorneweg, die, das Aufgreifen wirklich dieses, dieses Unglaubens in Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Also wenn das gepredigt wird, das hat er gerade gesagt, das predige ich, wie können dann einige unter euch, das sind die Christen in Korinth, behaupten, das gibt es nicht? Und dann zeigt er in zwei Durchläufen wirklich, was für Konsequenzen das hätte. Das erste, die erste letztendliche Konsequenz wäre, dass die ganze apostolische Lehre letztendlich unglaubwürdig wäre. Sie sollte verworfen werden. Und der zweite Aspekt, die zweite logische Konsequenz des Zu-Ende-Denkens, dieses Argument, dass es keine Auferstehung der Toten gibt, ist, dass wir Menschen hoffnungslos verloren werden, wären. Und so kommt er in Vers 19 zu dem Fazit. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wir wollen uns im Folgenden also diese beiden Argumentationsketten noch etwas genauer anschauen. Aber dann wollen wir vor allem über diesen letzten Satz nachdenken. Und ich möchte den Satz ins Positive verkehren und möchte mit uns darüber nachdenken, warum wir, die wir tatsächlich glauben, dass Christus auferstanden ist, nicht die Elendsten unter allen Menschen sind, sondern die glücklichsten Menschen überhaupt sein dürfen. Und ich möchte uns zeigen, inwieweit das für unser Leben hier und heute ganz praktische Konsequenzen hat oder zumindest haben sollte. Aber zuerst zum zu den eigentlichen Argumenten des Apostels. Und meine Hoffnung ist, dass uns diese Argumente zurüsten, zu einem solideren, zu einem durchdachteren Vertrauen, Glauben an die Auferstehung der Toten, sodass wir vielleicht den 40% in den Freikirchen und den zwei Dritteln der Deutschen, die das nicht glauben, helfen können, zu verstehen, dass diese Lehre wirklich glaubwürdig ist. Zuerst in den Versen 13 bis 15, da erklärt Paulus, warum die Lehre von der Auferstehung der Toten letztendlich zentral ist für die Glaubwürdigkeit der ganzen Bibel. Ich lese uns noch mal diese drei Verse. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Wir sehen, Paulus ist geschult im logischen Argumentieren, eine sehr, sehr logisch, leicht nachvollziehbare Argumentationskette. Ja? Es gibt keine Auferstehung der Toten, sagt ihr, okay, dann bedeutet das, dass Tote nicht auferstehen, dann heißt es, dass der Tote Jesus Christus nicht auferstanden ist, das heißt, der Tote Jesus Christus ist noch tot. Dass Jesus tot war, na, das ist zweifelsfrei. Die Menschen hatten ihn damals am Kreuz hängen sehen, sie hatten gesehen, wie er ans Kreuz geschlagen wurde, die Jünger standen dabei, viele andere Menschen kamen vorbei. Wir haben in der Predigt am Freitag gehört, dass... Weil die Kreuzungs Kreuzigungsstätte nahe der Stadt war, viele Menschen es sahen. Es gab überall Zeugen. Und nur um sicher zu sein, dass dieser Christus am Kreuz wirklich tot war, hatten die Soldaten, die das Ganze überwachten, dann noch einen Speer in seine Seite gestoßen, gesehen, wie Wasser und Blut rausfloss. Sein Blut war vergossen worden. Und der Hauptmann Pilatus, der Stadthalter Pilatus, der nicht dabei war, der wollte auch noch ganz sicher gehen. Ist er jetzt wirklich tot? Ist, sind wir denn jetzt wirklich los? Dann hat er nochmal geschickt einen Hauptmann, der am Kreuz dabei war. Der musste nochmal wirklich überprüfen und ihm bezeugen, dass Jesus wirklich tot ist. All das war geschehen. Auch seine Mutter, Maria und die Jünger standen am Kreuz. Sie alle hatten erlebt. Sie alle wussten, Jesus war tot. Am Karfreitag war nicht ein nur eingeschlafener Jesus, nein, ein wirklich toter Jesus in das Grab gelegt worden. Und Paulus sagt, keine Auferstehung der Toten, keine Auferstehung von Jesus. Und wenn es dann Menschen gibt, so wie ihn, die das Gegenteil behaupten, dann sind das entweder Lügner, oder verrückte Spinner. Also die Apostel allesamt, die ja Jesus tot gesehen hatten, der, für die war das Verzweiflung pur, ihr Heiland, ihr Herr, war ermordet worden, die wären auf einmal zu großen Lügen dann geworden, die das Gegenteil behaupten. Und es ist interessant, sich deutlich zu machen, wie, was mit den Aposteln los war. Es war ja so, die Apostel waren Johannes, nachdem er festgestellt hat, Jesus war gestorben, ich gehe fischen. Ja, das Thema ist für mich erledigt. Die, die Jünger waren verzweifelt, sie zogen sich zurück. Und dann kommen am Ostermorgen diese Frauen und sagen, der Herr ist wahrhaftig aufgestanden, auferstanden und die Jünger, die glauben es nicht. Die sagen, die sind doch verrückt, die Frauen, Lass die reden. Petrus läuft zum Grab und sieht das leere Grab und er ist immer noch nicht überzeugt, Er ist verwundert. Wir haben das gerade gehört aus Lukas 24. Doch dann einige Zeit später, einige Zeit später sehen die Jünger, sehen die Apostel, den auferstandenen Jesus. Sie sehen die Wunden in den Händen, sie erkennen ihn ohne jeden Zweifel, der Herr ist auferstanden. Sie konnten das erst gar nicht glauben, aber, aber es verändert alles in ihrem Leben. Aus diesen, aus diesen niedergeschlagenen, verzweifelten Männern werden mutige, brennende Christusverkündiger. Sie waren bereit für, für diese Botschaft, die sie nun allen Menschen weitersagten, aus ihrer Begeisterung eines, eines frohen Herzens heraus, sie waren bereit für diese Botschaft zu leiden, sich schlagen zu lassen, inhaftieren zu lassen, ja sogar töten zu lassen. Nun, ist es sicherlich richtig, dass wir aufgrund einer falschen Annahme große Begeisterung haben können und vielleicht sogar bereit sind, dann für eine falsche Überzeugung zu sterben. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass ich für eine Lüge sterbe, die ich mir selber ausgedacht habe? Dazu muss man ganz schön verrückt sein. Und das erklärt Paulus hier. Er sagt, also wenn das alles nicht wahr ist, dann ist unsere Predigt Blödsinn. Sie ist nichtig. Vergesst das Ganze. Es wäre ein falsches Evangelium, was wir euch sagen. Wir werden Lügner, wir werden Verrückte. Glaubt uns nicht. Und dann ist eben nicht nur unsere Predigt Blödsinn, sondern dann ist auch das, was daraus hervorgeht, nämlich euer Glaube, nichtig. Er ist vergeblich. Nicht? Euer Glaube hat ja eine Substanz. Glaube ist ja nicht irgendwie, aber so, ich glaube an irgendwas, sondern ich glaube an etwas Definitives. Ich glaube dass Christus der Herr ist. Ich glaube, dass er tatsächlich für meine Sünden gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tage. Aber, aber wenn, wenn diese Apostel Lügner sind, dann sollte man ihnen nicht glauben. In der Tat, Paulus fährt fort in Vers 15 und sagt: Wir wären ja falsche Zeugen Gottes. Ja, wir würden gegen Gott agieren. Wir, wir würden uns letztendlich unter den Zorn Gottes begeben, weil wir nämlich etwas über Gott sagen würden, nämlich, dass er Christus auferweckt hat, was ja gar nicht stimmt. Das heißt, wenn Christus nicht wahrhaftig auferstanden ist, dann bitte, dann ist nicht nur unsere Predigt vergeblich, dann ist auch euer Glaube vergeblich. Und natürlich ist das gute Recht, das nicht zu glauben. Natürlich ist das gute Recht eines jeden Menschen, diese Lehre abzulehnen. Ich bin dankbar für die Gewissens- und, und Glaubensfreiheit, die wir in diesem Land haben. Aber ich denke, dass Paulus uns hier zeigt, okay, wenn, wenn ihr das glaubt, wenn ihr das lieber glauben wollt, dann seid wenigstens konsequent. Wenn ihr die leibliche Auferstehung von Jesus ablehnt, dann bitte, dann verwerft mein ganzes Zeugnis. Dann da müsst ihr letztendlich das ganze Neue Testament wegwerfen, weil das Neue Testament ist das Zeugnis der Apostel. Also wenn wir Lügner sind, dann seid ihr ja verrückt, wenn ihr einzelne Teile davon noch glauben wollt. Werft es weg und lebt nach einem anderen Prinzip. Ja, im Prinzip werft auch das Alte Testament gleich mit weg, denn wie, wie ich ja gerade schon erklärt habe, das ist ja schon nach der Schrift, Auferstehung nach der Schrift im 1. Korinther 5, Vier, Das heißt, auch das Alte Testament, das uns verkündet, dass ein Messias kommen wird, der für Sünder stirbt und auferstehen wird, auch das ist dann nicht glaubwürdig. Ich hoffe, uns ist klar, Paulus' Argumentation ist logisch. Sie steht halt. Wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist der ganze christliche Glaube eine Lüge. Da sollten wir ihn verwerfen. Paulus zeigt aber noch ein zweites Argument, bringt noch ein zweites Argument. Eine zweite Konsequenz. Warum die leibliche Auferstehung so zentral ist, so wichtig ist. Und was eine Konsequenz wäre, wenn die Toten nicht auferstehen. Das tut er dann in Vers 16 bis 18. Da greift er nochmal die gleichen Argumente auf. Ja, Vers 16. Wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Und dann nimmt er von dort einen anderen Weg. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Ja, also er fängt genauso wieder an. Ja, wie, wie schon im, im, in der ersten Argumentationskette zeigt er wiederum, wenn Tode nicht auferstehen, kann Christus nicht auferstanden sein. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist letztendlich das, was ihr glaubt, null und nicht. Aber bisher hätte man noch denken können, naja, aber das Problem ist ja letztendlich vor allem ein Problem der Apostel. Die sind halt Lügner, die haben dann ein Problem mit Gott, aber für uns, die wir das glauben, hey, wenn es uns irgendwie beruhigt, wenn wir das irgendwie ganz schön finden, ist doch nichts dabei. Man kann sich doch auch mit einer ausgedachten Geschichte ganz gut beruhigen und vielleicht froher leben. Aber Paulus belässt uns nicht in einer solchen romantischen Ignoranz. Er sagt, nee, nee, das Problem wäre dann nicht nur eins, dass wir hätten. Nicht nur wir hätten ein Problem mit Gott, auch ihr hättet ein Problem mit Gott. Sogar ein riesiges Problem. Denn wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Was Paulus hier nicht erklärt, was er als bekannt voraussetzt, ist zum einen, dass es einen Gott gibt. Ja, und dass wir Menschen ein Problem mit diesem Gott haben. Und um die Existenz Gottes an die Existenz Gottes zu glauben, da muss man ja auch nicht zwingend jetzt an der Auferstehung der Toten glauben zum Beispiel. Ja, eine Existenz Gottes ähm, in gewisser Weise ist sie eigentlich logisch. Ja, die Komplexität dieses Lebens, nicht, des nicht der Auferstehung, sondern dieses Lebens, die, die Komplexität der ganzen Schöpfung, die Kreativität, die dahinter steckt. Die macht es sehr wahrscheinlich, dass da ein intelligentes Wesen hintersteckt, ein Schöpfergott. Und, und unser tief in uns verankertes Verlangen nach, nach Gerechtigkeit, auch, auch das offenbart, dass, es irgendwie, dass wir irgendwie die Vermutung haben, diese tiefe innere Hoffnung, ja, vielleicht sogar dieses Grundvertrauen haben, dass es jemanden gibt, der für Gerechtigkeit zuständig ist und der Gerechtigkeit schaffen wird. Ich finde es mal faszinierend, dass selbst die überzeugtesten Atheisten in, in Zeiten großer Katastrophen, schlimmen Leidens auf einmal die Warum-Frage stellen. So als wenn irgendeiner eine Erklärung schulden würde. Und, und letztendlich nach Gerechtigkeit schreien. Das ist doch nicht gerecht. So als wenn es irgendwie Gerechtigkeit geben würde. In der Tat, ich denke, Gott hat das in uns allen angelegt, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht. Und Gott wird diesen Ruf nach Gerechtigkeit eines Tages erhören. Eines Tages wird er Gerechtigkeit schaffen, alles Unrecht richten. Das ist nur nicht zwingend eine gute Nachricht. Denn wir sind nicht frei von Schuld wir alle tun und sagen und denken immer mal wieder Dinge, die falsch sind. Die wir nicht tun sollten. Die vielleicht anderen Menschen zum Unrecht werden. Die Bibel nennt das Sünde. Und die Bibel sagt, dass die gerechte Strafe für alle Sünde der Tod ist. Die Bibel beschreibt den Tod dabei nicht als das Ende aller Dinge. Die Bibel spricht von einem ewigen Tod. Sie spricht davon, dass wir eines Tages alle gerichtet werden und dass das ein ewiges Gericht sein wird. Und bei diesem Gericht, da verblasst dann alles, was wir an Leiden in dieser Welt erlebt haben. Die Bibel spricht von einem ewigen Heulen und Zähneklappern. Und das droht all denen, die in ihren Sünden sind. Und die gute Nachricht ist, dass keiner mehr in seinen Sünden sein muss. Wir können befreit sein davon. Aber nur, wenn diese Sünden von uns genommen wurden. Wenn wir freigesprochen wurden. Diese Sehnsucht nach einem Leben ohne Leid, voll dauerhafter Freude, ein Leben in vollkommenem Frieden und in Fülle. Das haben wir alle. Und dahin kommen wir nur über einen Weg. Über den Weg, dass wir, aus der Schuld unserer Sünde befreit werden, sodass wir vor diesem Gott bestehen können. Und Jesus Christus ist der Weg. Das ist das Zeugnis der ganzen Bibel. Jesus Christus ist derjenige, der unsere Sünde auf sich genommen hat, unsere Schuld auf sich genommen hat. Und weil Gott tatsächlich gerecht ist, was ja unser innigster Wunsch ist, einen gerechten Gott zu haben, deswegen hat er alle unsere Sünde gestraft. Aber er hat sie nicht auf uns geworfen, sondern auf Jesus Christus, der am Kreuz stirbt. Nicht aus Versehen, nicht weil Menschen entgegen Gottes Plan gehandelt haben. Nein, genau so, wie es Gott schon in der ganzen Schrift vorausgesagt hat. Er stirbt dort, gezielt, geplant, gewollt, damit du deine Schuld loswerden kannst. Und er weiß, seinen Sieg über den Tod. Er erweist, dass er wirklich in der Lage war, für uns zu sterben. Und dass sein Tod ausreicht in seiner Auferstehung. Erst da. Erst dann. Wäre er am Tod geblieben, dann hätten wir kein Indiz dafür, dass, dass er wirklich die Sünde besiegt hat. In der Tat, wir hätten jeden Grund, nicht zu glauben dass Jesus wirklich der sündenfreie Sohn Gottes ist. Denn Jesus hat behauptet, er würde auferstehen am dritten Tag. Daran hat der Engel die Frauen am Grab erinnert. Wir haben das in Lukas 12 gehört. Und wir finden das Zeugnis überall in der Schrift, Jesus wäre ein Lügner, wenn er nicht auferstanden wäre. Das heißt, nicht nur das Zeugnis der Apostel wäre null und nichtig, auch das von Jesus selbst. Und ein Lügner ist nicht frei von aller Schuld. Der hätte für seine eigene Lüge sterben müssen. Und er hätte nichts für uns tun können. Aber in seiner Auferstehung offenbart er, offenbart uns der ein, drei eine Gott, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Dass er wahrhaftig das getan hat, was er uns zugesagt hat. Er hat sein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Und er hat über Sünde und Tod triumphiert in seiner Auferstehung. Wenn das nicht wahr wäre, dann wären wir noch in unseren Sünden. Und nicht nur wir. Auch die, die in diesem Glauben gestorben sind, für die gäbe es auch keine Hoffnung. Das ist das, was Paulus in Vers 18 meint. Da spricht er nicht von der Sommerzeit und den, der Müdigkeit, die sich breit macht. Die in Christus entschlafen, das sind die Toten. Die im Glauben gestorben. Sind. Das heißt, er zeigt uns hier, wie zentral, wie wichtig die Lehre von der Auferstehung der Toten ist. Und er zeigt es wiederum im Negativen dann in diesem abschließenden Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Und über diese Aussage möchte ich mit uns noch etwas weiter nachdenken. Ist das so? Macht es in unserem Leben Wirklich ein Unterschied, ob Christus auferstanden ist oder nicht. Ich meine, die, die Auferstehung von den Toten, die uns eines Tages betreffen wird, die ist ja für uns mehr oder weniger weit weg. Warum wären wir jetzt elend heute hier, wenn Christus nicht auferstanden wäre? Gut, später dann, dann ging es uns genauso schlecht wie allen anderen vielleicht. Vielleicht gibt es auch gar nichts nach dem Tod und dann spielt es sowieso alles keine Rolle. Warum kann Paulus sagen, dass es für die Christen, wenn sie diese Hoffnung auf Christus hätten und er nicht auferstanden wäre, so schlimm wäre, dass sie elend wären, die Elendsten unter allen Menschen? Paulus scheint hier zu unterstellen, dass sie in ihrem Leben off offensichtlich etwas anders machen, anders leben, was eben nur Sinn macht, wenn Christus wirklich auferstanden ist. Und was absolut widersinnig wäre, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe. In anderen Worten, Paulus unterstellt, dass unser Glaube an die Auferstehung unser Leben verändert, hier und jetzt. Der Glaube an die Auferstehung ändert alles. Wir müssen nicht mehr nach der Devise leben, die Paulus später selber aufgreift Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wir dürfen anders leben. Dieses, dieses Motto ist das Motto derjenigen, die, die denken, dass unser derzeitiges Leben alles ist, was uns bleibt. Ja, ohne die Auferstehung der Toten wäre Lustmaximierung hier und jetzt und Leidensminimierung um jeden Preis das Gebot der Stunde. Und so lebt die Welt. Das ist die logische Konsequenz davon, wenn wir eben nicht glauben, dass es noch etwas nach dem Tod gibt. Dass wir eines Tages Rechenschaft geben müssen für unser Leben. Wenn wir denken, dieses Leben ist alles, was wir haben, dann, dann wäre es verrückt, sich nicht die Lust, die Freude zu maximieren und Leiden wegzudrücken. Im Notfall auch mal auf Kosten von anderen. Was soll's. Aber Paul sagt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und der Glaube an die Auferstehung der Toten, der verändert unser Denken, unser Leben. Denn wir treffen hier ständig Entscheidungen, die, die wir treffen im Hinblick auf die Zukunft. Auf unsere Zukunftserwartung. Das verändert unser Leben in ganz alltäglichen Situationen. Ja, wenn, wenn ich Essen gehe, vielleicht eingeladen bin zu einem Gala-Dinner, vielleicht haben Sie heute eine Essenseinladung und dann wird Ihnen eine Vorspeise gereicht mit ein bisschen Brot. Dann spielt es eine Rolle, ob Sie denken, es gibt heute wahrscheinlich nur Suppe, dann esse ich mir ja ein Brot mal kräftig satt. Oder es könnte sein, dass nach der Suppe noch was richtig Leckeres kommt und vielleicht auch noch guter Nachtisch. Dann lasse ich das Brot mal lieber zur Seite. Das ist ganz klar. Die Zukunftserwartung spielt eine wesentliche Rolle für das, was ich tue. Oder vielleicht in, in einer anderen Situation, wenn, ich, wenn der Tank ist fast leer und ich weiß nicht, sind die Osterbenzinpreise besonders hoch oder besonders niedrig, tanke ich lieber heute schon und nicht erst morgen oder warte ich lieber noch und fahre bis zum letzten Tropfen, weil ich die Erwartung habe, dass die Preise vielleicht nach dem Osterwochenende wieder runtergehen. Wenn ich auf Arbeitssuche bin und ich kriege einen Jobangebot, ist nicht genau das, was ich mir erwünscht habe, aber wenn ich gute Hoffnung bin, dass etwas Besseres kommt, dann lasse ich das an mir vorbeigehen. Da habe ich eigentlich, dass das das Beste ist, was ich wohl kriegen werde, dann nehme ich es an. Ich investiere mein Geld in den Aktienmarkt, wenn ich denke, der Markt geht hoch, und wenn ich denke, er geht runter, dann nehme ich es raus. Meine Zukunftserwartung bestimmt mein Handeln ständig. Und so ist das auch mit dieser letzten aller Zukunftserwartung. Wir, wir müssen tagtäglich Entscheidungen in unserem Leben treffen. Neutralität geht nicht. Und so ist es eben auch keine Frage von nebensächlicher Bedeutung, ob Christus auferstanden ist, ob er an die Auferstehung der Toten glauben. Es ist zentral. Entweder ist das alles Nonsens, dann haben Sie jetzt schon mindestens 25 Minuten Ihres Lebens vergeudet, um auf mich zu hören. Oder es stimmt. Paulus und die Apostel sagen die Wahrheit. Und dann sollte das unser Leben grundsätzlich verändern. Denn wir können dann auf eine großartige Zukunftsperspektive hinleben. Ich denke, wir alle, wir alle, und ich hoffe, dass wir alle an die Auferstehung der Toten glauben. Dass wir alle diesen festen Glauben haben. Wir alle verlieren das immer mal wieder aus den Augen. Wir alle leben immer mal wieder so, als wenn es das nicht gäbe. Oder als wenn das keine Rolle spielt. Und deswegen möchte ich uns zum Abschluss einfach noch einige praktische Dinge mit auf den Weg geben. Einige Lebensbereiche ansprechen, in denen es eine ganz große Rolle spielt. Ob es eine Auferstehung der Toten gibt oder nicht. Wenn wir Leid erleben. Wenn wir Leid erleben, dann gibt uns die sichere Hoffnung einer, auf eine Auferstehung, zu einem Leben ohne jedes Leid, ein Leben in vollkommener Herrlichkeit, die Fähigkeit und die Kraft, unser Leid auszuhalten und anders einzuordnen. Ich Paulus beschreibt das an verschiedenen Stellen, so sagt er denn, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus kannte leiden. Wer Zweifel daran hat, dass Paulus versteht, was wir gerade vielleicht durchleiden, was sie vielleicht gerade durchleiden, den lesen Sie einfach nachher nochmal im 2. Korinther Kapitel 11. Da beschreibt Paulus, was ihm so alles widerfahren ist in seinem Leben. Und doch konnte Paulus dann sagen, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, x-mal geschlagen, gesteinigt, all das hat er erlebt, das ist... Zeitlich und leicht, sagt er. Nicht gemessen an seinem Leben sonst, sondern im Hinblick auf die ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, auf die er hofft, auf die er vertraut. Diese feste Zuversicht auf eine Auferstehung der Toten, auf ein ewiges Leben, gibt Paulus und hat vielen anderen Gläubigen vor und nach ihm die Kraft gegeben, Leid zu ertragen. Hebräer 11,35 beschreibt es mit den Worten, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Im Leiden spielt es eine Rolle, ob ich eine Hoffnung habe, die über das Leid hinausgeht. Wenn Gott uns nicht gibt, wonach wir uns sehen, zum Beispiel ein harmonisches Ehe- und Familienleben, vielleicht materielle Dinge, Vielleicht mal eine Pause, ein bisschen Ruhe. Denn Dann gibt uns die Hoffnung auf die Fülle, die wir bei Gott haben werden. Und die Zuversicht, dass wir eines Tages in den ewigen Frieden, in die ewige Ruhe einziehen werden. Eher die Bereitschaft, mit diesem Mangel zu leben. Diesen Mangel aus Gottes Hand zu nehmen. Anstatt in Rebellion gegen Gottes Willen und vielleicht auch gegen menschliche Gesetze, koste es, was es wolle, sich das zu nehmen, wonach wir uns doch so sehen. Die Auferstehung verändert unseren Fokus im Mangel. Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, auch dann ist das viel leichter zu ertragen, wenn wir darauf vertrauen, dass eines Tages aller Gerechtigkeit Genüge getan wird. dann muss ich nicht selbst für mein Recht kämpfen und alles Unrecht korrigieren. Weil ich weiß, dass Gott sich der Sachen annehmen wird, eines Tages. Und dann wird alle Ungerechtigkeit gerichtet werden und alle Ungerechtigkeit ein Ende haben. Und dann wird Gerechtigkeit herrschen für alle Zeit. Und wieder andere von uns, die leiden vielleicht an ihrer eigenen Sündennatur. Und durch den Glauben an die Auferstehung dürfen wir darauf vertrauen, dass eines Tages eines Tages unser, unser Kampf gegen die Sünde, alle Versuchungen, alle Scheitern ein Ende haben wird. Wir dürfen jetzt schon wissen, dass unsere Schuld gesühnt ist. Christus hat sie tatsächlich auf sich genommen am Kreuz, wenn wir ihn denn als unseren Retter und Herrn anerkennen. Aber eines Tages, da wird dann nicht nur die Schuld weg sein, da wird die Existenz der Sünde weg sein. Und wir werden endlich so leben, wie wir doch eigentlich leben wollen. Vollkommen gut. Befreit von allem, was uns immer wieder so anklebt. Dann wird Gnade vollends über Sünde triumphieren. Ich glaube, wir können die Liste unendlich weit fortschreiben. Wenn wir nur anfangen darüber nachzudenken, dass ein Fokus über den Tod hinaus, eine Hoffnung auf eine Ewigkeit bei Gott, unser Leben bestimmt. Nicht? Dieser, dieser Glaube an die Auferstehung, die, die gibt unserem Leben Hoffnung und, und Fokus und setzt uns dann frei. Sie setzt uns frei zu einem frohen, zu einem engagierten, zu einem zuversichtlichen Leben unter der guten Herrschaft des Retters und Herrn Jesus Christus, der lebt, weil er auferstanden ist, der in unserem Leben aktiv wirkt, auch wenn wir es manchmal nicht spüren. Und so möchte ich sie fragen, möchte dich fragen, glaubst du an die Auferstehung der Toten? Glaubst du, dass der Herr Jesus Christus für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gelitten hat und gestorben ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat? Und glaubst du, dass er für deine Sünden siegreich über alle deine Schuld am dritten Tage von den Toten auferstanden ist? Ihr Lieben, wenn wir das glauben, dann lasst uns zum Abschluss noch einmal dieses ganz kurze Glaubensbekenntnis gemeinsam bekennen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.